0: Muy buenas tardes, hoy hablaremos sobre la biogeografía con mis compañeras Gabriela Arduz, Dana Valentina Cáceres y quien les habla, Laura Catarina Piragauta.
1: Bueno, mi nombre es Silvia Gabriela Ordúz y les voy a hablar, eh, les voy a comenzar hablando sobre el concepto del universo. Bueno, el universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, meditar o detectar. Esto contiene miles de millones de galaxias, estrellas, planetas enanos, asteroides, cometas, polvo y quedas interstellar. Bueno, ya eh, nosotros teniendo en cuenta el concepto del universo, les voy a hablar sobre la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang es el modelo cosmológico eh, predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Se afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura, y luego se expandió. ¿Qué provocó esta gran explosión? Bueno, se cree que el Big Bang comenzó con la singularidad espaciotemporal un fenómeno en donde se rompen las leyes normales de la física. Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía, se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas, como lo son los electrones, los positrones, los mesones, los variones, los neutrinos, los fotones, y más de 90 partículas conocidas hoy en día. Luego de esto se formaron los átomos y debido a la gravedad la materia se fue agrupando hasta formar eh, grandes nubes de estos elementos primordiales.
2: Otra teoría sobre el origen del universo es la teoría del estado estacionario, esta dice que el universo nunca tuvo un origen sino que siempre fue como lo es actualmente, esto se fundamenta en que a medida que disminuye la densidad que el universo experimenta mientras que se expande constantemente se complementa con la creación de nueva materia.
0: Ahora yo les voy a hablar sobre la teoría del universo oscilante. El universo oscilante es una hipótesis propuesta por Charles Tonman en la que se propone que el universo sufre una serie infinita de oscilaciones. Cada una de ellas inicia con un Big Bang y termina con un Big Cluck. La teoría del universo oscilan oscilante trata de explicar el origen del universo y parte de la hipótesis de que es el instante cero. Tuvo lugar una gran explosión a partir de una concentración de energía densidad. Densidad infinita, esta explosión denomina Big Bang, dio lugar a la expansión constante de material y, es, y en sí al universo entero. Con todo esto los científicos explican que desde el instante cero el universo ha tenido un crecimiento exponencial en el tiempo, pero si, si la atracción gravitaria hiciera que un punto de tiempo X que el universo iniciara un retroceso hasta el momento cero, en otras palabras, y si el universo se, con, se contrae en denominado Big Klung, volviendo hasta el punto de energía inicial, significa eso que el universo cumple ciclos en los que contrae y expande de forma infinita.
1: Bueno, luego de que mi compañera Catalina les habló sobre la teoría oscilante, yo les voy a hablar sobre la troposfera y la estratosfera. Bueno, la, la troposfera tiene alrededor de 17 kilómetros de espesor en el ecuador terrestre y solo 7 kilómetros en los polos y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la lluvia, la nieve. Además, concentra la mayor parte del oxígeno y el vapor del agua. Y la estratosfera cumple una función protectora y todas las formas de vida que existen en el planeta Tierra. La capa de ozono obite que llegue a la superficie terrestre de la radiación ultravioleta de alta energía.
2: La mesósfera. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera. Esta se encarga de proteger de las masas rocosas celestes que entran en la atmósfera de la Tierra y también de las radiaciones solares. Por otro lado, la termósfera es la cuarta capa de la atmósfera y es la que ayuda a proteger y regular la temperatura de la Tierra, ya que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta y los rayos X emitidos por el Sol.
0: La exósfera. La exósfera o exosfera es la capa de la atmósfera de un planeta o satélite, en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior.
1: Eh, bueno, en cuanto a la distribución de los seres vivos, eh, el estudio general se sitúa para la biogeografía. Este se debe considerar no solo la distribución de las especies consideradas aisladamente, sino que también la de las comunidades que estas forman en la naturaleza.
0: Cambios de la Tierra. Desde su formación la Tierra está cambiando. Algunos de los factores que transforman continuamente el planeta son variaciones en la radiación solar, cambios en el clima, largos periodos de lluvia o de sequía, la glaciación o periodos en los cuales la temperatura ha disminuido tanto que el hielo y la nieve han cubierto gran parte de la Tierra impactos de meteoritos, asteroides, fenómenos naturales como erupciones volcánicas, terremotos e incluso los cambios ocasionados por los seres vivos. La vida lleva millones y millones de años haciendo ensayos permanentemente de las especies que no se adaptan a las nuevas condiciones y desaparecen o se extinguen y nuevas especies más adaptadas que aparecen. Poblando el planeta de una gran diversidad de formas de vida, plantas, animales, incluyendo a los seres vivos. Este proceso se conoce como el nombre de evolución. Cambios en los seres vivos. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida, algunos duran más tiempo que otros. Con el pasar de los años, los seres crecen, es decir, van aumentando de tamaño, modifican sus formas y se adaptan a estilos de vida particulares. que es un ciclo vital? Todos los seres vivos cumplen con un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este ciclo se desarrolla en ambientes o ecosistemas específicos, los cuales tienen gran influencia sobre los organismos que los habitan. Los seres vivos se transforman en cada etapa que formando el ciclo vital. La mayoría de los individuos de diferentes especies al nacer poseen características muy diferentes a las que se adquieren conforme crecen. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis es el cambio anatómico y, de, y qué hábito que se experimenta en algunos animales durante el transcurso de su vida. Entre las especies que se desarrollan en esta forma encontramos la mayoría de los insectos batráicos. Dependiendo de cada uno, hay insectos que sufren metamorfosis. Entre los primeros se encuentran la mosca, la hormiga y la mariposa. La mariposa experimenta cambios con aspectos diferentes hasta llegar a la forma in indefinida del estado adulto. Del huevo pasa a la larva que tiene seis pares de patas de larva, a la crisalina a través de cu del cual observa el insecto en formación y posteriormente a la etapa adulta. La
2: biogeografía es una de las ramas de la biología que se encarga principalmente de la distribución de los seres vivos en cierto espacio geográfico. Existe la biogeografía histórica y la ecológica. La primera es la que se encarga de estudiar los procesos que han sido determinantes en la distribución de los seres vivos desde su aparición en la Tierra, mientras que la ecológica investiga cómo son los procesos ecológicos y los factores geográficos que actúan sobre las ciertas comunidades biológicas e influyen en la distribución de las especies.
1: Eh, bueno, ahora les voy a hablar sobre las placas tectónicas. Bueno, la placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se desplaza como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la atmósfera de la Tierra. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas y cuencas.
0: El cambio climático. Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre formado por la atmósfera, la hidrosfera, la cristósfera, la litosfera y la biosfera, que perbura durante periodos de tiempo suficientemente largos para alcanzar un nuevo equilibrio.
2: ¿Qué es una región biogeográfica? Una región biogeográfica es una división geográfica que refleja ciertos patrones de similitud biológica. Actualmente hay siete regiones biogeográficas: la región neártica, la paleártica, la neotropical, la región etiópica, la región oriental, la región australiana y la región antártica.
1: Y eh, bueno, luego de hablar sobre la placa tectónica, podemos hablar sobre los pisos térmicos. Se han definido cinco cinco tipos de pisos en los cuales las temperaturas medias, las precipitaciones y la insolación pueden variar lo suficiente como para hablar de climas distintos según la altitud. Los cinco pisos de Colombia se denominan cálido, templado, frío, páramo y glacial.
2: Como parte de la biota colombiana encontramos las diferentes regiones. La región insular es una región natural de Colombia que cuenta con islas oceánicas, callos, islotes y bancos coralinos. Su clima es semihúmedo y tiene biomas como manglares, bosques secos, litorales de arena y litorales rocosos. La región pacífica es una zona donde hay constantes lluvias. Allí se pueden encontrar biomas como bosques húmedos, tropicales, manglares y ciénagas. Además posee una selva húmeda con varias especies endémicas. La región amazónica es una región donde hay alta humedad con terrenos llanos y cerros de poca altura. El río de esta región es el más caudaloso del mundo y alberga especies emblemáticas como el delfín rosado.
0: La región Caribe la región Caribe de Colombia es la región natural continental y marítima más septentrional del, del país. Está ubicada en la zona norte de Colombia, limitada al norte con el mar Caribe, al que se debe su nombre del oriente con Venezuela, al sur con la región andina y al occidente con la región del Pacífico. Su, su superficie es de 132.288 kilómetros cuadrados. Las ciudades que conforman esta región son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valle Montería, Sinflejo y Riaocha. La región Orinoquía. La Orinoquía, también conocida como Llanos Orientales, es una de las seis regiones naturales de Colombia. Está ubicada al este del país, limitado al norte y este con Venezuela, al sur con el Amazonas y al oeste con la región andina. Las ciudades que lo habitan son Villavicencio, Yopal, Arauca, Puerto Carrillo. Su población es de 1.681.277 habitantes Sus límites geográficos son con norte Su norte es Venezuela, su sur, Amazonía, Oriente, Venezuela, Occidente, Región Andina La Región Andina es una de las seis regiones naturales de Colombia, está ubicada en el centro del país, limitado al norte con la región Caribe, al noriente con Venezuela y al este con la Orinoquía, al sureste con la Amazonía y al sur con Ecuador y al oeste con la región del Pacífico, su superficie es de 282.540 kilómetros cuadrados. Su clima es templado.
2: Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que hayas podido entender los principales conceptos del universo y la biografía. Gracias por escucharnos.